0: Hi und willkommen zum Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich auf dem Weg zum Spieltag im Superblock Düsseldorf. Ja, und im Superblock, da erwartet dich ein spannendes Routenbaukonzept. Vielleicht fällt es dir direkt auf, wenn du dich an den leichten Bouldern erstmal aufwärmen willst für deine Session. Man findet da nicht so die klassischen Henkelleitern. Superblock-Chef Thomas Bergfeld und superblock routsetter Manuel Wiegel erklären in dieser Podcast-Folge, warum das so ist. Sie wollen, dass in jedem Schwierigkeitsgrad die ganze Bandbreite an Kletterbewegungen abgedeckt wird und dass auch die Einsteiger direkt konkrete Klettertechniken lernen. Wie sie das umsetzen und wie das Konzept ankommt, das hörst du in dieser Folge. Wie viele Leute kennst du, die mit der ganzen Familie, mit Kleinkindern bei der Techniker-Boulder-Bundesliga anreisen? Man sieht es eher selten und da fallen Christian und Beatrice schon sehr auf. Sie reisen mit ihren Kindern Jaro und Anni zu den Spieltagen. Die sind ein und sieben Jahre alt. Wie es ist, mit Kindern bei der Liga dabei zu sein und dafür so viel zu reisen und wie kinderfreundlich die beiden die Boulderhallen in Deutschland finden, das und mehr hörst du in dieser Folge. Und vorab gibt es noch eine Runde Bundesliga-News. Willkommen zum kleinen Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast-Newsblog mit Jakob. Hallo.
1: Hallo Juliane, ich grüße dich.
0: Jakob, und zugegebenermaßen ist das gar kein wirklicher Newsblog, den wir jetzt hier aufzeichnen, weil urlaubsbedingt zeichnen wir diese Folge noch vorm Kickoff in Wuppertal auf. Das heißt, wir werden keinen Rückblick zum Kickoff und zum Deutschland-Cup in Wuppertal geben können. Aber wir wollen uns an dieser Stelle nochmal genauer um die Leute kümmern, die neu sind bei der Techniker-Boulder-Bundesliga. Es ist ja jetzt der zweite Spieltag, es ist ein Doppelspieltag. Das heißt, man kann richtig gut reinschnuppern in die Bundesliga und sich in zwei Hallen gleichzeitig mal in den Bouldern ausprobieren und gucken, ob man die Boulder-Bundesliga cool findet.
1: Absolut und das Recap zum Deutschland-Cup gibt es dann vor, äh, im Podcast vor Hamburg.
0: Genau, so machen wir das ganz einfach. Und wer bei der Bundesliga mitmachen möchte, das weiß ich, stellt sich ja erstmal auch die Frage, kann ich das denn überhaupt und bin ich gut genug? Und Jakob, wenn du erlaubst, würde ich das gerne mal beantworten, obwohl ich nicht die der bundesliga chefin bin.
1: Na, da werde ich gucken, ob du dafür gut genug bist.
0: Ich kenne diese Frage einfach sehr gut und ich würde einfach wirklich zu jedem und jeder sagen, ja, du bist gut genug, weil eigentlich alles, was du brauchst, ist Spaß am Bouldern und Bock, neue Sachen auszuprobieren. Weil ich bin so, dass ich bei solchen Sachen, bei solchen Wettkämpfen, ich versuche den Wettkampfgedanken einfach außen vor zu lassen und einfach mir zu sagen: Ey, es gibt da ganz viele wirklich besondere Boulder, die ich ausprobieren kann und in denen ich mich irgendwie selber so ein bisschen challengen kann. Ich treffe da ganz viele Leute, die auch richtig begeistert sind vom Bouldersport und ich kann einfach einen Tag lang eine richtig coole Boulder-Session haben. Und ich nehme mir wirklich den Wettkampfgedanken da raus und Gehe mit diesem Spaßgedanken da rein und so nehme ich auch die Boulder Bundesliga wahr. Ich weiß, es gibt Leute, die machen das anders und die würden eher mit dem Wettkampfgedanken reingehen, aber ich finde es einfach eine spannende und äh, ja, spaßige Angelegenheit und ich finde auch, man kann einfach mal zu einem Standort hinfahren und es ausprobieren. Und dann fährt man vielleicht zum zweiten und zum dritten, weil es irgendwie doch Spaß gemacht ja, hat. Ja, das wird man auf jeden <lacht> Fall machen.
1: Da wird man überzeugt. Ja, Johann, ich kann dir nur zustimmen. Also die Boulder, die man bei der Liga findet, das sind eben keine normalen Hallenboulder. Das sind total kreative, abwechslungsreiche Routen auf dem leichtesten bis hin zum schwersten Niveau. Das lohnt sich auf jeden Fall. Plus eben eine Community, die über ganz deutschlandweit verteilt ist und einfach ein riesen Riesenherz hat. Das lohnt sich auf jeden Fall
0: probiert es aus. Und die Frage bleibt natürlich trotzdem, in welcher Liga soll ich das denn ausprobieren? Und vielleicht kannst du ja was dazu sagen, wie man das so für sich abwägen kann, welche Liga passt.
1: Ja, da muss man vielleicht so ein bisschen auf seine eigene Halle schauen, was kann ich da eigentlich leisten? Ich gehe jetzt mal davon aus, es gibt zehn Schwierigkeitsgrade. Wenn ich irgendwann so im dritten Schwierigkeitsgrad angekommen bin, was ja dann doch meistens nach ein, zwei Wochen passiert, dann äh, bin ich wahrscheinlich auch in der dritten Liga ganz gut, wenn ich dann schon auch die mittelharten Routen schaffe, vielleicht auch mal ein bisschen was schwereres, was so über der Hälfte liegt, dann bin ich sicherlich in der zweiten Liga schon nicht ganz falsch aufgehoben und wenn ich schon auch zu den stärksten Leuten bei mir aus der Halle gehöre, ich muss jetzt nicht der Vollprofi sein, aber ich sage mal so in den drei oberen Graden vielleicht, äh, da schaffe ich schon auch nochmal was, dann kann ich auf jeden Fall auch in die erste Liga mein Tipp auf jeden Fall ist, dass ihr, äh, wenn ihr noch nicht wisst, in welcher Liga ihr starten wollt, dass ihr einfach hinfahrt zu einem Spieltag, euch eine Scorecard schnappt und äh, euch die Routen der unterschiedlich liegen einmal anschaut, versucht so viel wie möglich zu schaffen. Und wenn ihr dann merkt, ach, gucke mal, jetzt habe ich hier in der zweiten Liga ja doch meine 5, 6 Routen geschafft. Mit ein bisschen projektieren geht da vielleicht sogar noch eine siebte, achte Route. Dann lohnt sich das auf jeden Fall. Eine kleine Challenge sollte man sich immer suchen, ohne dass man überfordert oder unterfordert ist.
0: Und wenn ich dann bei dem ersten Spieltag bin, wie und wo bekomme ich da meine Punkte, wie werden die dann letztendlich registriert?
1: Also wenn ihr in die Halle reinkommt und bezahlt habt, schnappt ihr euch eine Scorecard und geht einfach an die Routen ran. Die sind alle beschriftet, dort seht ihr in welcher Liga die eingeteilt ist, ob bei den Damen oder den Herren. Und ähm, könnt dann einfach loslegen. Ihr versucht die Route zu toppen natürlich, vielleicht sogar im ersten Go. Das ist dann der Flash-Go oder noch den Zonengriff äh, zu erreichen. Und je nachdem, was ihr erreicht habt an den 15 Routen, die zu eurer Liga gehören, könnt ihr das auf eurer Scorecard eintragen oder auch einfach direkt bei uns auf der Webseite. Dort äh, macht ihr euch einfach einen Account bei boda bundesligade und könnt dann, nachdem ihr das gemacht habt, direkt bei der aktuellen Station eure Ergebnisse eintragen.
0: Guter Stichpunkt auch nochmal: 15 Boulder sind das einmal pro Liga, an denen man sich ausprobieren Richtig. kann. Und äh, noch eine Frage: Wenn ich meine Punkte ja selber eintrage, wie du das sagst, was ist denn da für mich zu beachten? Also, wann habe ich einen Boulder wirklich geschafft? Wann gilt ein Boulder als geflasht?
1: Also, alle Infos dazu findet ihr auch nochmal auf der Rückseite der Scorecard, falls ihr das nach dem Podcast schon wieder vergessen habt. Dort könnt ihr auf jeden Fall nachschauen. Also geflasht habt ihr eine Route, wenn ihr die im ersten Go schafft. Das heißt, ihr habt vorher keine anderen Griffe angekrabbelt, die irgendwie nicht als Startgriffe markiert sind, sondern habt wirklich ausschließlich die Startgriffe angefasst und dann, nachdem ihr vom Boden abgehoben seid, also keine Extremitäten mehr am Boden habt oder den Po, dann seid ihr im ersten Go drin und dürft bis ihr zum Top gekommen seid, auch den Boden oder irgendwelche fremden Elemente nicht berühren. Wenn ihr mit beiden Händen oben angekommen seid, den letzten Griff sicher und stabil habt, also nicht dran vorbeispringen und kurz berühren, sondern schon sicher festhalten, dann gilt die Route als getoppt, beziehungsweise wenn es der erste Gau war, als geflasht. Zone funktioniert ganz ähnlich. Hier muss ich mit einer Hand sicher dran sein. Bei uns äh, ist es so, dass ich wirklich diese Zone, diesen Zonengriff stabil irgendwie berühren muss. Ich muss eine stabile Körperposition haben. Äh, auch hier reicht es also nicht, wenn ich im Fliegen einfach äh, dran vorbei rutsche und kurz dran tippe.
0: Genau. Und das wird äh, in diesem Zeitraum, ähm, in diesen Spieltagen wirklich den Leuten selber überlassen, das einzutragen. Und ähm, ich habe das auch gesehen, Dann beim Finale war es so, dass da immer eine Person das bestätigen musste. Ne? Das war dann so in Jena in der Plan B-Halle. Ja,
1: richtig, beim Finale müssen wir da natürlich ein bisschen mehr kontrollieren. Dort geben sich die Athleten und Athletinnen äh, abwechselnd äh, Unterschriften, immer gegenseitig, um zu bestätigen, dass sie die Routen geschafft haben. Das ist in dem normalen Betrieb äh, nicht möglich. Ne? Ihr habt mhm. sechs Wochen Zeit in den jeweiligen Stationen. Dort ist nicht die ganze Zeit jemand, der für euch unterschreiben kann. Hier geht es wirklich um äh, Vertrauen. Die Erfahrung hat auch gezeigt, dass es ganz gut klappt. Wir kriegen auch Rückmeldungen, wenn Vermutungen da sind, dass Leute betrügen oder schummeln dem gehen wir dann möglichst äh, effektiv nach. In der Regel ist es aber so, dass die Leute dort ehrlich äh, miteinander sind und es bringt auch tatsächlich nichts äh, zu betrügen, weil am Ende fliegt es auf. Also meine Performance im Halbfinale ist dann auf einmal deutlich schlechter als über die ganze Saison und das sehen die Leute, das fällt auf. Das ist, glaube ich, sehr unangenehm, deswegen haben wir da in der Regel eigentlich auch keine Betrugsfälle.
0: Und jetzt habe ich das alles fix eingetragen für meinen Spieltag oder für mehrere Spieltage. Wie wird das Ranking dann eigentlich gebildet?
1: Also für jede Station könnt ihr Punkte bekommen und habt dann ein sogenanntes High-Ranking. Punkte gibt es zwischen 0,3 und 1,2 für die Routen. Also habe ich die Zone erreicht, bekomme ich 0,3 Punkte. Habe ich die Route getoppt, kriege ich einen Punkt. Habe ich die Route geflasht, kriege ich 1,2 Punkte. Je schwerer die Route ist, desto höher ist auch der Multiplikator. Also diese Wertung 0,3, 1 oder 1,2 rechne ich mal den Multiplikator. Der ist zwischen 1 und 2. Wenn keiner die Route geschafft hat äh, aus meiner Liga, hat er eine Wertung von 2. Wenn eine Route von allen geschafft worden ist, hat er die Wertung 1. Wenn ungefähr 50 Prozent, äh, die Route bekommen, dann hat er eine Wertung von 1,5 und so weiter. Das wird dann multipliziert. Dadurch gibt sich einen Hallen-Ranking und das wird zusammen addiert und am Ende gibt es eine Gesamtwertung. Falls ihr diese groben Infos auch nochmal nachlesen möchtet, findet ihr unter Modus bei uns auf der Webseite auch alle Infos und dort auch nochmal den Link zum ganz detaillierten Regelwerk.
2: Super.
0: Und ich war jetzt angenommen die ganze Saison mit dabei und habe ganz viele Punkte gesammelt. Wer erfüllt dann die Kriterien fürs Finale eigentlich? Wer wird zum Finale eingeladen?
1: Also die Top 100 aus der ersten und zweiten Liga werden zum Finale eingeladen. Das findet dann erstmal in der Halle statt, praktisch das große Halbfinale muss man sagen. Dort gibt es dann nochmal zehn Finalrouten, auch die gehen in das Gesamtranking mit ein, haben aber eine höhere Wertung. Ne? Kriegen praktisch den Multiplikator jede Route mit dazu, plus nochmal äh, mal neun was in der letzten Saison, das wird wahrscheinlich auch in der nächsten Saison so sein. Das Halbfinale zählt also im Schnitt ungefähr 40% Prozent und die Gesamtwertung aus der ganzen Saison 60%. Prozent. Dadurch ergibt sich dann eine Gesamtpunktzahl und von dieser Gesamtpunktzahl kommt die Top 6 dann ins große Saisonfinale.
0: Und noch ein Tipp zum Schluss. Wer erstmal nur so ganz vorsichtig reinschnuppern möchte bei der Techniker-Boulder-Bundesliga, es gibt zu jedem Spieltag einen 3D-Hallenrundgang. Also ihr könnt euch auch von zu Hause aus erstmal so ein bisschen über den Rechner anpirschen und gucken, wie die Boulder eigentlich aussehen. Und es gibt auch Beta-Videos auf der Webseite. Also Leute, die mitmachen bei der Boulder-Bundesliga, das bei Instagram posten, werden da auch gerne mal von euch geteilt und verlinkt. Und so kriegt ihr auch nochmal einen Eindruck davon, wie das eigentlich alles aussieht. Und könnt schauen, ob ihr selber vor Ort das Ganze mitmachen wollt. Na dann, ähm, ich hoffe, dass vielleicht ein paar Leute sich noch mal motiviert fühlen, vielleicht doch mal mitzumachen, vielleicht erstmal einen Spieltag auszuprobieren, jetzt in Wuppertal oder Düsseldorf und dann hören und sehen wir uns, ne?
1: Auf jeden Fall. Ciao. Ciao.
0: Liebe Leute, die zum Boulder-Bundesliga-Spieltag in den Superblock nach Düsseldorf fahren, wenn ihr dort nach einer Easy-Peasy-Warm-Up-Leiter sucht, dann könnte das Ganze ein bisschen schwierig für euch werden, weil, so habe ich gehört, im Superblock gibt es gar keine Leitern. Das gehört zum Routenbaukonzept der Halle, hat mir Hallenchef Thomas Bergfeld gesagt und mit ihm spreche ich jetzt zusammen mit Manuel Wiegel und das ist der root setting chef dort in der Halle. Hi ihr beiden.
3: Hallo. Hallo, hallo.
0: Es ist eine interessante Entscheidung in eurer Halle, halt nicht diese typischen Henkelleitern in den Anfängerbouldern zu schrauben. Ihr wollt Menschen, die neu ins Bouldern reinkommen, gerne auf anderen Wegen fordern. Und sie animieren auch schon in den leichten Stufen, richtige Kletterbewegungen zu lernen und wollt ihnen das halt vermitteln. Und das finde ich schon ziemlich besonders, weil wenn ich so im Kopf die Hallen durchgehe, die ich kenne, dann machen das ja schon die meisten Hallen so auf diesem klassischen Weg. Und deshalb würde ich gerne mal mit euch darüber sprechen, warum ihr das macht, wie ihr es macht. Und vielleicht sollten wir am Anfang mal klären, was denn eigentlich so diese typische Leiter ist. Was würdet ihr sagen?
3: Also ich verstehe unter der typischen Leiter, also wenn man auch von der Optik her so wirklich eine Leiter vor sich sieht. Also die Griffe sind alle untereinander geschraubt, links, rechts, links, rechts. Keine Tritte verschraubt vielleicht, die Griffe, die man gegriffen hat, die tritt man dann auch. Und alles ist so untereinander geschraubt, wirklich wie, so, wie man sich so eine typische Leiter vorstellt. Also es darf jetzt auch kein Missverständnis aufkommen. Der erste Schwierigkeitsgrad bei uns ist auch sehr, sehr leicht und völlig anfängerorientiert. Der sieht nur anders aus, viel einladender. Der erste Schwierigkeitsgrad macht optisch bei uns schon was her.
0: Wenn ich so zurückdenke an meine Anfänge im Bouldersport, dann glaube ich, dass mir diese typische Leiter schon sehr geholfen hat, um überhaupt reinzukommen, um so ein Erfolgserlebnis am Anfang zu haben. Sonst hätte ich wahrscheinlich gleich das Handtuch geworfen irgendwie und wäre gegangen, weil ich nirgendwo hochgekommen wäre. Dadurch finde ich, dass Leitern eigentlich ein ziemlich berechtigtes Dasein auch haben. So, Was denkt ihr dazu?
4: Also natürlich haben sie ihre Daseinsberechtigung, die Frage ist nur, wie gestaltet man diese Leiter? Wenn ich zum Beispiel große Holzvolumen nehme, wo die dritte 20 cm aus der Wand rausragen, dann kann ich da als Anfänger drauf stehen Wahrscheinlich sogar besser, als mich an einem Henkel im leicht überhängenden Bereich festzuhalten. Also das heißt, der Mensch ist ja quasi gewohnt, auf den Füßen zu stehen, auch wenn er den Sport nicht macht. Und wenn ich große Tritte anbiete, dann ist es nahezu egal, wie groß die Griffe sind. Und das ist halt oft der limitierende Faktor in Hallen. Das heißt... Oft werden dann zwar gute, henkelige Griffe und Tritte an die Wand geschraubt, aber der Kletternde muss sich daran festhalten und das kann Anfänger einfach nicht. Wir gehen den anderen Weg, wir sagen, okay, wir machen große Tritte an die Wand, vielleicht kleine Griffe dafür und äh, jeder kann sein gesamtes Körpergewicht auf den Füßen tragen. Das ist halt ein ganz anderes Erlebnis, was man dann als Kletternder bekommt, weil man nämlich ich sag mal, auf einer großen Parkbank seinen Fuß stellt und dann überlegen muss, wo muss ich drauf stehen. Es ist alles so ein bisschen uneindeutiger und jeder kann seinen eigenen Weg nach oben finden und hat dadurch viel mehr Emotionen, viel mehr Erfahrungen gesammelt, als wenn er sich nur von immer demselben Griff zum Nächsten hangelt.
0: Ah, okay. Ähm, ja, das kann ich auch verstehen. Könnt ihr vielleicht noch mal? also ich habe ja jetzt quasi gerade aus meiner Sicht versucht zusammenzufassen, was eure Idee eigentlich hinter dem Konzept ist. Wie würdet ihr die Idee und das Ziel vom Routenbau im Superblock denn jemandem erklären?
3: Ähm, ja, den, einfach den Anfängern auch schon was richtig Gutes bieten, vielleicht so ganz plump gesagt. Weil auch in den meisten Hallen ist es halt so, dass dann auch gerade im ersten oder zweiten Schwierigkeitsgrad, da wird sich dann halt gar nicht so viel Mühe gegeben. Ne? Dann Okay, dann ist das immer links, rechts, dann sind das immer diese Leitern. Man kann äh, so einen einfachen Parcours, kann man auf jeden Fall unheimlich vielfältig in seinen Kletterbewegungen gestalten. Und das ist dann nicht unbedingt viel schwerer, aber es ist halt nicht so eindeutig. Ne? Man muss vielleicht mal, nicht unbedingt was vorgeklettert bekommen, aber auch das macht dann Sinn, aber vielleicht auch mal nachdenken, oh, was muss ich hier machen, oh, ich habe jetzt so einen riesen Tritt, aber einen relativ kleinen Griff, kann ich mich da überhaupt dran festhalten? Dann stellen die Leute fest, oh, ich stehe auf meinen Füßen, ich brauche diesen äh, diesen Griff ja eigentlich überhaupt gar nicht, der ist dann nur für den Kopf ne? und man schafft halt so einen ganz anderen Zugang zu dem Sport, zu dieser Leidenschaft, die wir halt empfinden.
0: Das, was ihr jetzt beschrieben habt, war ja so ein Beispiel dafür, wie ihr in einsteiger arbeiten würdet. Welche Bewegungen findet ihr noch, sind geeignet für Anfängerinnen und Anfänger, dass sie die erstmal ohne das Vorwissen irgendwie umsetzen können überhaupt?
4: Ja, also die Bewegungsvielfalt, die wir haben bei uns in der Halle, würde ich sagen, unterscheidet sich, Überhaupt nicht in den einzelnen Levels. Das heißt, also wir haben in jeder Schwierigkeit bei uns in der Halle eine Vielzahl an Kletterbewegungen. Das reicht von Stützen, Springen, Weiterleiten, Kreuzen, was man alles so kennt aus dem, sagen wir jetzt auch, Profi-Bouldersport. Das gibt es bei uns in allen Leveln. Und ich finde, das ist etwas, was mich oft stört in anderen Hallen. Ist, Ich will jetzt niemanden angreifen, aber es ist so die Herangehensweise, dass man sagt, okay, jemand, der Anfänger ist oder der noch nicht so ähm, oft bouldern geht oder noch nicht so fortgeschritten ist, dass man dem nicht zutraut, auch unterschiedliche Bewegungen zu machen. Es ist halt einfach die Frage und das ist natürlich auch eine Kunst und das klappt manchmal, manchmal klappt es nicht, da einen Zugang den Leuten zu schaffen, dass sie eben ganz natürlich auf ihre Art und Weise diese Bewegungen auch äh, üben können und optimalerweise die Bewegung automatisch richtig machen, weil das irgendwie die einzig logische ähm, Möglichkeit ist, weiter voranzukommen. Und ich glaube, daran muss man als Routenbauer arbeiten, dass man hingeht und es schafft, mit der richtigen Auswahl an Griffen, Tritten, Volumen, Situationen zu schaffen, wo die Kletterer automatisch die äh, gewollte Bewegung machen und dann so einen Aha-Effekt haben. Dann auf einmal merken so, oh, äh, ich kipp nach vorne rüber und dann stützen sie automatisch auf dem nächsten Volumen, was da kommt. Und darüber spielerisch diese ganzen Bewegungen lernen und ausführen können. Und das ist halt etwas, was dann dazu führt, dass man Bock auf mehr bekommt und dass man im Klettern weiter voranschreitet.
0: Vielleicht können wir das mal an einem Beispiel genauer erklären. Weil, was ich auch schon in Gesprächen oft mitbekommen habe, ist zum Beispiel, dass dynamische Bewegungen oder halt Dinos oft in den Hallen erst in höheren Schwierigkeitsgraden kommen. Und dadurch ist die Hürde für die Leute manchmal so groß, überhaupt damit anzufangen, weil sie das aus diesen ersten drei Graden vielleicht überhaupt nicht kennen. Und dann plötzlich im vierten Grad, bam, müssen sie irgendwie einen schweren Dino irgendwie machen. Und dadurch fehlt den Leuten der Zugang. Und ich habe dann aber auch von ruth und gehört, dass ihnen so manchmal die Idee fehlt, wie man das dann in den leichten Bouldern sinnvollerweise anbringt, damit es auch wirklich ein Dino ist und man nicht irgendwie einfach weitergreifen kann oder so. Was ist denn eure Idee? Wie habt ihr das geschafft umzusetzen?
3: Ja, man kann halt so ein Dino, bei uns im ersten Schwierigkeitsgrad kommt sowas dann auch schon eher seltener vor. Aber dann ist das eher vergleichbar mit einem einfachen Aufstehen. Man wird gezwungen, beide Hände loszulassen, um dann zum nächsten Griff zu kommen. Das ist aber so einfach, dass das für ambitionierte Leute oder die schon länger klettern, das mit dem Sprung, wie man sich das jetzt die meisten vorstellen, überhaupt nichts zu tun hat. Aber es ist trotzdem dann vielleicht für kleinere Leute oder für Leute, die jetzt auch nicht so eine Schnellkraft haben und dann auch von, von so einem Henkel und von so einem Tritt dann so explosiv nach oben, geht das dann schon so in die Richtung. Das ist im Grunde so eine Vorbereitung ne, für dann vielleicht fürs, für einen höheren Schwierigkeitsgrad, für den richtigen Sprung. <lacht>
4: Ja, wir haben bei uns auch zum Beispiel, wenn man ja nochmal bei den Beispielen bleibt, oft Knieklemmer in den ersten Schwierigkeitsgraden. Das heißt, wir haben eigentlich eine gute Situation, wo man dann das Knie zum Beispiel hinter einem Volumen klemmen kann und dann eine größere Distanz von Henkel zu Henkel überbrücken kann. Und das ist etwas, wenn man als Anfänger nicht die Kraft in den Armen hat, dann ähm, steht man da und muss diesen Knieklemmer machen. Natürlich ist es immer ein Kompromiss, jemand, der deutlich stärker ist, der wird den Zug einfach überziehen. Aber das ist halt das Entscheidende, dass man in jeder Schwierigkeit für die Schwierigkeit, für, den, für das Level, für den Kletterer diese Bewegung schraubt. Und ganz oft glaube ich, dass Routenbauer immer sagen, ja, aber das kann man ja überziehen und deswegen macht es keinen Sinn, das zu schrauben. Aber wenn man sich hineinversetzt in die Leute, für die die Route tatsächlich gedacht ist, dann macht es auf einmal doch wieder Sinn.
0: Und an der Stelle auch nochmal die Frage an dich, Manuel. Wie siehst du das? Schrauberinnen und Schrauber haben ja oft mehr Kraft und auch schon mehr Kletter können als Leute, die gerade anfangen und haben vielleicht nicht mehr ganz die Perspektive und können es nicht mehr ganz nachfühlen, wie es ist einzusteigen, wie schwer sich Dinge anfühlen, wie schwer ein Zug sein kann. Siehst du das als Gefahr auch dadurch, wie ihr den Routenbau betreibt, dass man manchmal auch einfach das Level überschätzt von Anfängern oder hast du einen Weg gefunden, das irgendwie besser hinzukriegen?
4: Nee, ich glaube, das ist schon eine Gefahr, die einfach äh, besteht und gegen die man auch immer wieder äh, ankämpfen muss. Also ich verbringe sehr, sehr viel Zeit in Boulderhallen und vor allem bei uns in der Halle. Und für mich ist es unglaublich wichtig, nachdem wir die Boulder geschraubt haben, dort zu bleiben, mit den Kunden in Kontakt zu treten. Und mir das anzuschauen. Und wenn ich Probleme sehe, dann, dann greife ich auch ein, dann baue ich auch etwas nochmal um. Einfach auch, um selber zu lernen, um den Routenbau Standard so hoch zu halten, muss ich immer wieder auch Fehler von mir korrigieren. Also wenn sie zum Beispiel zu schwer geworden sind, dann muss ich sie leichter machen. Wenn die Bewegung nicht zwingend ist, dann kann ich da hingehen und gucken, woran hat es denn gelegen. Und dann dementsprechend nochmal eine Lösung für das Problem finden. Weil ich möchte natürlich den Kunden, das bestmögliche Boulder-Problem bieten und ich möchte halt auch selber auf einem hohen Niveau Routen bauen und muss dann natürlich auch meine eigenen Fehler eingestehen und korrigieren.
0: Habt ihr eigentlich, also weil an irgendeiner Stelle hattet ihr auch gerade schon gesagt, ne, dass das natürlich nicht so intuitiv ist wie eine Leiter und man erstmal mal rausfinden muss, ach Mensch, ich könnte ja stützen oder so. ja. Diese Dinge weiß man vielleicht vorher noch nicht. Habt ihr irgendeine Möglichkeit, mit den Leuten zu kommunizieren, um denen das auch zu erklären? Also weiß ich nicht, ähm, Gibt es eine App, wo man irgendwie Beta schmulen kann oder so?
3: <lacht> also wenn die Boulder dann doch mal vielleicht ein bisschen komplizierter erscheinen, das, was jetzt im zweiten Schwierigkeitsgrad schon durchaus der Fall sein kann, dann machen wir halt auch viel Social Media. Also die, wir posten ja oft auch einfach Videos aus den ganz leichten Schwierigkeitsgraden. Und ansonsten setzt man da auch so ein bisschen auf die Kommunikation. Bei uns ist es ja auch nicht allzu groß. Und ähm, wir haben ja eine große Mattenfläche, auf der dann alles stattfindet. Und die Leute haben schon... Kontakt zueinander, mehr vielleicht als jetzt in anderen Hallen, wo sich das so ein bisschen verläuft. Und das passiert dann ganz automatisch. Ne? Leute, die dann vielleicht besser sind, die turnen dann mal was vor und dann sieht dann der Anfänger, ah okay, so geht das, das probiere ich jetzt auch mal interessant. Da entwickelt sich dann so eine Eigendynamik in die richtige Richtung.
0: Könnt ihr mal beschreiben, wie man einen Boulder so gestaltet, dass das für einen Anfänger und eine Anfängerin klar ist? Ne? Bleiben wir mal bei dem Stütz. Wenn ich mich jetzt da hinfallen lasse und da irgendwie raufstütze, dann geht das. Also gibt es irgendwelche Hacks, die ihr da in der Zeit rausgefunden habt, damit die Leute das erkennen?
3: Ja, das ist immer schwierig. Ne? Also man meint man nicht mal selber, hat man dann das subjektive Empfinden, das ist so glasklar, dass man jetzt hier stützen muss. Oft hat man jetzt, wenn man zum Beispiel eine Verschneidung hat und hat jetzt gestern auch der Manuel sowas geschraubt. Und zwei größere Griffe, einfach so ungefähr etwas höher vielleicht als Hüfthöhe, an die linke Wand und an die rechte Wand, doppelte Schulterbreite oder so. ne Und dann ist das eigentlich, hat man nur die, die einzige Möglichkeit, die man hat, ist Stützen. Und es ist die Verschneidung, ne? dadurch kommen beide Griffe weiter raus. Also es ist auch, es ist im Grunde wie, wenn man an einem Barren in den Stütz geht, mhm. ne? weil man links von sich und rechts von sich einen großen Griff hat, der weit aus der Wand rauskommt. Und man kann sich dann ganz einfach hochstützen. Also in Verschneidung kann man so Stützer wunderbar bauen in ganz leichten Schwierigkeitsgraden.
0: Ah ja, verstehe. Da, da kommt natürlich auch dann äh, die Wandform dem Ganzen zugute. Ich muss bloß dran denken, eine Ruth hatte mir mal erklärt, ich war an so einem Rutenbau-Workshop äh, hier im Ostblock bei der äh, Patty gewesen. Und äh, der dann den ich versucht habe zu bauen, da sollte man auf ein Volumen treten. Und ähm, ich dachte so mit meinem äh, Selbstverständnis, weiß doch jeder, dass man da auf das Volumen treten muss an der Stelle. Und dann sagte sie, naja, wenn das aber der und der Schwierigkeitsgrad ist, dann muss da schon noch ein Tritt hin, weil in dem Schwierigkeitsgrad kann es sein, dass die Leute nicht drauf kommen, da hinzutreten. Und wenn ihnen dann der grüne kleine Tritt da unten entgegenleuchtet, wissen sie, ah, da Fuß. So, das war zum Beispiel was, wo ich dann gemerkt habe, ach so, das muss ich quasi mitbedenken,
3: damit jemand das versteht. Ja, also die. Rutenbauerin hat da vollkommen recht. Es ist dann oft, ähm, auch selbst bei uns, ist es ist manchmal natürlich ein, gerade in den leichteren Schwierigkeitsgraden, wenn man dann irgendwo an der Stelle am Volumen nochmal treten muss, weil das ein Volumen ist ja in der Regel viel größer als jetzt so ein kleiner Tritt und dann muss man ja auch erstmal wissen, an welcher Stelle äh, macht es Sinn, da zu treten und dann verschrauben wir da auch ganz oft in den leichteren Schwierigkeitsgraden als Hinweisen Tritt hin. Das ist absolut richtig. Also die, die Aussage kann man nur unterschreiben.
0: Also das sind so die Möglichkeiten. Und jetzt erzähl doch mal vom Kundenfeedback vielleicht. Also gibt es denn so Leute wie, also ich überlege, ob, ob ich es vielleicht gewesen wäre, als ich Anfängerin war. Gibt es Leute, die sagen, boah, das ist jetzt hier so schwer, das mit dem Bouldern kriege ich nicht hin, mache ich nicht. Also kriegt ihr sehr negatives Feedback manchmal dafür, dass ihr Leute aus dem Sport rausgekickt habt oder finden das Anfänger, Anfängerinnen auch gut?
3: Also wir haben tatsächlich, kriegen wir überwiegend sehr positives Feedback. Wir haben natürlich auch negatives Feedback, aber nicht, wenn es um den ersten Schwierigkeitsgrad geht. Da eigentlich überhaupt nicht. Also bei uns fängt die Kritik oder die negative Kritik, da geht es dann immer um Sprung vom dritten Schwierigkeitsgrad in den vierten Schwierigkeitsgrad. Also das sind dann auch nicht die Anfänger. Das sind dann auch Leute, die auch regelmäßig klettern gehen und auch vor allen Dingen, in anderen Hallen klettern gehen und die vergleichen dann, die vergleichen dann nicht die Boulder, die Qualität der Boulder, sondern die vergleichen die äh, Schwierigkeitsskala.
0: Ach so, die sagen dann: In der Halle bin ich doch auch schon von drei auf vier. Warum bei euch nicht?
3: Genau. Ja. So, und daher läuft so ein bisschen der Hase. Da müssen wir dann auch manchmal dann intervenieren und dann vielleicht mal auch was leichter bauen, Und da alle zufrieden zu stellen gerade, also wenn man sich überlegt, dass halt wirklich die Menschen halt wirklich vollkommen verschieden sind und die Geschmäcker auch verschieden sind, ist es da oft schwierig, alle zufriedenzustellen.
4: Ich denke, dass es halt, ähm, es gibt eine Gruppe von Menschen, die im Superblock nicht glücklich werden oder sind und das sind die, die sich nicht so sehr für die Bewegung interessieren. Also ich glaube, das ist halt schon ein großer Filter, den wir halt ähm, haben. Es gibt Leute, die wollen nach dem Feierabend nicht mehr ihren Kopf anstrengen und die wollen wirklich nur Meter machen. Und die sind bei uns, und da muss man dann auch sagen, leider einfach falsch, weil das haben wir halt einfach nicht. Das können wir nicht bieten. Wir sind eine unglaublich kleine Halle und wenn wir die Entscheidung treffen müssen, bauen wir jetzt wirklich mal einen stumpfen Buller, der einfach nur nach oben geht, oder bauen wir was Interessantes, dann ist uns der, der Platz zu kostbar, um uns für die erste Variante zu entscheiden. Und das ist halt etwas, wo dann auch Kritik gerechtfertigt ist, aber dafür gibt es ja auch andere Hallen. Ich glaube, das ist dann unser Vorteil, dass wir uns hier so einnischen können in eben genau dieses Spieleparadies. Und ähm, da müssen wir dann andere Hallen herhalten für die Leute, die das halt nicht wollen.
0: Mhm. Okay, und äh, Manuel, äh, an dich nochmal so als äh, Chefrutenbauer die Frage. Ich höre manchmal aus der Szene raus, dass Rutsatern, Rutsaterinnen, das Leiternschrauben so ein bisschen ein Graus ist. <lacht> Kannst du eigentlich sagen, dass du ein zufriedenerer Schrauber bist, weil du quasi keine Leitern machen musst, in Anführungsstrichen?
4: Ähm, schwierig. Ich bin ja beides. Ich bin ja auch ähm, als freelance rutenbauer unterwegs. Und ich kann alles machen. Ich bin Dienstleister. Ne? Also ich habe damit kein Problem und Leitern Schrauben ist auch okay. Bei uns ist es jetzt so, dass ich mich immer kreativ äh, ausleben kann. Das ist natürlich eine Bereicherung. Das macht den Job interessanter. Manchmal ist es aber auch schön, mal woanders hinzugehen und wirklich nicht immer auch irgendwie mit dem Kopf dabei zu sein. Wenn ich woanders bin, dann kann ich auch wirklich einfach äh, mal so... Montagearbeit machen und das ist auch schön. Also es hat alles Vor- und Nachteile und ich glaube, die Abwechslung macht es am Ende dann, dass der Job Spaß macht.
0: Aber es ist spannend, dass du sagst, dass quasi so, wie du um Superblock schraubst, dass das für dich äh, gedanklich nochmal eine äh, größere Anforderung ist.
4: Ja, man hängt emotional viel mehr an dem Boulder und ähm, man guckt halt dann zu, wie die Leute es klettern. Wenn sie es anders klettern, dann ärgert man sich, dann äh, ist man mit sich unzufrieden und wenn ich eine Leiter schraube, dann kann ich von vornherein zufrieden sein und kann mit dem Thema abschließen. Das ist natürlich was anderes. Es hängt viel weniger nach. Das ist äh, schon so, ja.
0: Ah, okay. Zum Schluss kommen wir nochmal auf das Thema zurück, weshalb ich mich bei euch gemeldet habe. Das ist die techniker Boulder Bundesliga, die bei euch Stationen macht. Wie sieht es denn aus? Habt ihr spezielle Ideen, die nochmal so äh, etwas äh, von den normalen Hallenbouldern abweichen, wenn ihr jetzt für die Bundesliga schraubt bei euch? Wie geht ihr das an?
4: Nee, ich glaube also für mich mein Konzept, was ich bisher in meinem Kopf habe, ist eigentlich genau das zu machen, was wir immer machen, weil das ist für viele Leute, die wahrscheinlich von woanders kommen, auch schon aufregend genug und das ist ja halt etwas, was wir einfach äh, vermitteln wollen und was wir den Leuten mitgeben wollen. Bei uns sind die Boulder abwechslungsreich, vielseitig, man muss sich ein bisschen mehr darauf einlassen. Und ich glaube, das ist genau das Richtige für so eine Station, wo die Leute halt auch mal was anderes sehen wollen. Ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum Leute bei der Buller Bundesliga mitmachen, weil sie mm. durch Deutschland reisen wollen, weil sie verschiedene Hallen kennenlernen wollen, bei uns mal in die Community reinschauen wollen. Bei uns sind alle immer freundlich nett. Das ist eine kleine Halle. Jeder kommt mit jedem quasi ins Gespräch und so kann man halt voneinander lernen, miteinander wachsen. Und ich glaube, das ist das, was wir als Station mitbringen können und darauf freuen wir uns.
0: Ja, cool. Dann äh, Thomas und Manuel, danke, dass ihr einen Einblick gegeben habt in euer Routenbaukonzept. Äh, fand ich spannend, das mal ein bisschen durchzuquatschen mit euch. Und äh, wünsche euch wundervolle sechs Wochen mit äh, der Boulder Bundesliga und dass äh, natürlich die Leute auch ganz viel Spaß haben mit eurem Routenbaukonzept. Danke. Danke. Ich, bis bald. Christian und Beatrice sind schon lange bei der Techniker Boulder Bundesliga mit dabei. Sie sind Eltern und haben gerade ihr zweites Kind bekommen, beziehungsweise Jaro, der Kleine, den sie jetzt bekommen haben. Das ist der Sohn von Christian und Beatrice und Anni, die Tochter von Beatrice, ist aus erster Ehe und ja, ich bin ja ungefähr so zur selben Zeit zum ersten Mal jetzt Mama geworden und ich habe in den letzten anderthalb Jahren so einen kleinen Eindruck davon bekommen, was dieses Elternsein bedeutet, wie anstrengend Dinge tatsächlich plötzlich werden können, die vorher leicht waren, zum Beispiel einen Wochenendausflug zu machen, Sachen zu packen und zu einem geplanten Zeitpunkt irgendwo sein zu wollen. Das ist mit Baby manchmal kompliziert und äh, deshalb muss ich sagen, es ist wirklich wahnsinnig beeindruckend für mich zu sehen, dass Christian und Beatrice die letzte Bundesliga-Saison so mitgemacht haben, mit Kindern dabei, mit auch einem sehr kleinen Kind dabei, mit dem Jaro und bestimmt kennen die beiden auch die ganz typischen Szenarien, die man so hat. Man hat gerade alles geschafft, alles zusammengepackt, Food Prep ist fertig, alle sitzen im Auto und dann kotzt die kleine Maus im hohen Bogen erstmal schön alles voll. Also das passiert nicht nur einmal und ich denke dann meist, okay, nächstes Wochenende bleiben wir bitte einfach zu Hause, okay? Und... Ähm, <lacht> Deshalb möchte ich gerne mit euch beiden, Christian und Beatrice, mal reden über das Elternsein, über das Boldern und wie ihr das alles macht, dass das irgendwie trotzdem zusammen funktioniert. Hallo. Hallo.
2: Hallo. hallo. <lacht> wie geht's euch erstmal? Uns geht's gut. Ja, wir kommen gerade aus dem Urlaub und da kann man wirklich sagen, dass es uns richtig gut geht.
0: Sehr schön. Dann, ähm, wie viele Bundesligastationen habt ihr denn in der letzten Saison mit Kindern mitgemacht eigentlich? Neun Stationen haben wir mitgemacht. Ah, cool. Ich habe euch ja bei einer Station mit eurem Sohn gesehen. Ich glaube, da war eure Tochter nicht mit dabei, aber die ist auch manchmal mit dabei, ja? Genau, also manchmal nehme ich meine Tochter noch
5: mit mhm. und manchmal hat sie aber auch keine Lust und dann bleibt sie bei ihrem Papa oder bei der Oma. Mhm.
0: Also, die Frage erstmal am Anfang, warum habt ihr denn beschlossen, als Eltern zusammen mit euren Kindern die Bundesliga-Station mitzumachen? Weil, ich meine, ihr hättet auch einfach nur zum Baby schwimmen
2: und in den Tierpark fahren können am Wochenende. Ja, ich bin ja Sportlehrer und ähm, man sagt ja so, dass die Kinder das machen, was sie ja vorgelebt bekommen. Und äh, habe mich dazu entschieden, eben wirklich dem Kind auch ein bisschen Sport vorzuleben. Und dafür da haben wir uns gedacht, wir nehmen das Kind auch so oft wie möglich mit. Anni wollte ja auch immer mal mitgehen, anfangs. Das macht ja jetzt nicht immer so viel Spaß, aber jetzt will sie trotzdem zwischendurch immer öfter noch mitkommen. Beim Jaro, der will immer mit. Der freut sich, sobald er irgendeinen Bouldergriff sieht, und äh, rennt dann auch gleich hin. Das heißt, da wissen wir noch nicht, wann dann die Phase kommt, wann er sich dann entscheidet, dass er da keine Lust drauf hat oder ob er dann noch Lust drauf hat. Das wird sich noch zeigen. Okay, aber
0: kann ich natürlich verstehen, die Motivation, dass man den Kids auch natürlich irgendwie zeigen möchte, was man gerne macht und... Äh irgendwie ein Vorbild sein möchte auf eine Art und Weise. Und äh, ich habe es euch ja äh, auch bei dieser Station persönlich schon gesagt, dass ich das so beeindruckend finde, dass ihr das mit Kindern zusammen macht, die Bundesliga, weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich durch Kind und Arbeit gar nicht im Moment so viel zum Bouldern komme, wie ich das gerne möchte. Und ich finde, wie gesagt, das Verreisen mit Baby oder mit Kleinkind auch recht anstrengend. Und von daher frage ich mich, macht ihr eigentlich irgendwas anders? Also habt ihr da irgendwelche Tipps, <lacht>
2: wie ihr klarkommt auf Reisen? Also ihr macht alles falsch. <lacht> nur, nur, nur wir machen alles richtig. Nein, natürlich nicht. Also hier gibt es überhaupt kein falsch oder richtig. Wir haben einfach da Glück gehabt. Ähm, Bea, kannst du ja mal erzählen, wie es mit Andi war, als sie klein war?
5: Genau, also meine Tochter, die ist gar nicht gerne Auto gefahren. Die hat wirklich nur geschrien auf jeder Fahrt. Also mit der hätten wir das nicht machen können als Baby. Da wäre das mhm. super anstrengend gewesen und das hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Wäre auch für mich stressig gewesen. Aber der Jaro ist ein Baby, der ist sehr freundlich, der sitzt gerne im Auto auf Reisen, der freut sich, wenn wir Dinge mit ihm unternehmen, egal wo es hingeht. Und der macht es uns schon leicht. Und jetzt ist die Annie in dem Alter, wo sie auch gerne mit uns reist und auch ähm, das Reisen sehr für sich entdeckt hat als Hobby, ne? neue Orte zu entdecken mhm. und und dann haben wir das Glück, dass die Annie sich sehr rührend um ihren Bruder kümmert. Ja. Und wenn wir auf Reisen sind und die sitzen zusammen im Auto, dann spielen die zusammen.
2: Genau, es ist also wirklich Glück hier in dem Fall. Und es ist wirklich babyabhängig, glaube ich, ob man das durchziehen kann oder ob es eben nicht ganz so klappt. Mein Vorbild war da früher zum Beispiel, kennst du ja auch von Wir Beide Bouldern, die Sarah ja. und den Jan. Die hatten ihr Kind auch immer dabei, am Anfangs. und da ich auch, bin ich mal hingegangen und habe gefragt, wie macht ihr denn das? Geht das? Funktioniert das? Sarah hat da einen guten Kommentar gemacht und sie hat gesagt, da ja, muss man probieren. Mhm. Mhm. Und es, so ist es auch, man muss es probieren, das ist wirklich abhängig vom Baby und man hat entweder ein Baby, was das mitmachen kann oder eben ein Baby, wo man vielleicht ein bisschen zurückstecken muss. Wie ist es denn bei euch so,
0: wie viele Einschränkungen gibt es denn für euch jetzt im Vergleich dazu, wie ihr quasi ohne Kinder bei der Boulder-Bundesliga dabei wärt? Na, auf jeden
5: Fall die Zeiten. Also wir würden länger, viel länger bouldern und viel mehr Zeit für einen Boulder nehmen. Und das ist dann nicht ganz so gegeben,
2: wenn man ein Kind dabei hat. Dann muss man halt ein bisschen schneller durchziehen. Ja, vor allem bin ich ja stärker abends. Das kann ich dann eben nicht. Da muss ich dann eben halt an den Vormittag ausweichen. Aber äh, funktioniert auch.
0: Und wie ist das Gefühl für euch? Ich meine, ihr habt natürlich auch einen Anspruch an euch, was ihr da gerne machen möchtet bei der Boulder-Bundesliga. Geht das für euch auf oder habt ihr einen ganz anderen Anspruch daran entwickelt, was ihr da
2: machen wollt? Wie ist das? Bei mir ist es so, ich starte die erste Boulder-Bundesliga und... Ähm, die ganzen jungen Leute sind ja ungefähr um Längen besser als ich. Das heißt, ich bettle mich eigentlich nur mit den alten Säcken Ü40 <lacht> und die sind dummerweise auch noch besser als ich. Aber mhm. mit denen bettelt man sich halt so ein bisschen und ähm, versucht, an die ranzukommen. Mit denen misst man sich. Und das reicht mir eigentlich persönlich schon.
0: Okay, Beatrice?
5: Genau, und ich kam ja aus dem Babyjahr sozusagen. Ja. Ne? Und für mich war einfach der Ansporn... Ähm, vielleicht halb so gut zu sein wie die Jahre vorher. Jetzt erstmal die Bauchmuskeln wieder aufzubauen und ähm, die Beine wieder hochzukriegen am Boulder oder im Überhang. Das ging am Anfang gar nicht und zum Schluss wieder richtig gut. Da steckt auch viel Training drin. Und der Beckenboden war
0: natürlich auch so eine ja. Sache. Ja, natürlich. Ja gibt es auch eine extra Podcast-Folge zu. Ja. Bei Binweg bohlen gibt es eine extra Podcast-Folge zu. Aber das äh, brauchen wir, glaube ich, jetzt hier nicht nochmal so ausweiten. Äh, ansonsten gibt es eigentlich so Eltern-Hacks auf Reisen bei euch? So Sachen, die sich bewährt haben?
2: Ganz wichtig ist hier, glaube ich, dass man ankommt, bevor es Abend ist, an seinem Ziel. Denn die Babys, die wollen dann schon irgendwann schlafen. Und wenn man das versäumt, dass man da rechtzeitig irgendwo ist, dann hat man, glaube ich, eher ein Problem, dass das Kind dann Ruhe findet. Wenn das aber an bestimmte Zeiten gewohnt ist, klappt das sehr gut sogar.
5: Also ich finde, eine gute Vorplanung ist auf jeden Fall wichtig. Also überlegen, was möchte ich an Spielzeug mitnehmen oder an Snacks für die Fahrt oder sowas. Ja, also ich plane viel im Vorfeld. Ich überlege genau, was könnte ich gebrauchen, packe alles ein. Und dann bringen wir aber beide eine große Gelassenheit mit. Also ich koche jetzt nicht zehn Menüs vor und achte darauf, dass das Kind jetzt super gesund, ganz viel Gemüse und Obst an dem Tag ist, wo wir bei der Boulder-Bundesliga sind, sondern dann gibt es halt auch mal irgendwie drei Kekse mehr oder ein Quetschi. Also wir sind halt sehr, sehr entspannt. Die Kinder essen in der Regel das, was es in der Boulder-Halle gibt. Da gibt es halt, keine Ahnung, Banane. Dann gibt es halt für das Kind heute eine Banane oder so. Ne? Mhm. Die einzige feste Regel, die wir haben, ist, wenn das Kind... Uns zeigt, es ist zu viel, ich möchte jetzt nicht mehr, ich möchte jetzt schlafen. Dann machen wir so einen Break und dann ist erstmal nur Kindzeit. Ne? Dann fährt einer mit dem Kinderwagen irgendwie vor der Boulderhalle auf und ab und schaut, dass das Kind zum Schlafen kommt. Dann stellen wir es wieder rein, ne? dann schläft der Kleine ja erstmal. Die Große will auch immer mal ein bisschen beschäftigt werden im Kinderbereich ja und wenn das läuft dann er mal weiter und irgendwann ist der Punkt erreicht wo man merkt den kindern ist es zu viel und dann treffen wir spontane entscheidung wir bleiben noch eine nacht schlafen eine nacht im bus oder reisen die woche drauf nochmal an oder fahren halt heim. Ach, ihr macht dann zwei Wochenenden manchmal auch hintereinander? Genau, wir fahren auch manchmal eine Station zweimal oder
2: wir haben auch schon eine Station mal dreimal angefahren, wenn der Ehrgeiz sehr groß war, was zu schaffen. Das liegt meistens an mir. Ich bin, ich bin der, der nicht so qualitativ so gut klettert, dass es reicht an einem Tag. Ich muss das quantitativ rausholen, das Ganze. Und äh, also meistens ein oder zwei Übernachtungen sind dann quasi mit dabei?
0: Genau, wenn es weiter weg ist. Ja. Wenn ihr da so aufschlagt mit euren beiden Kiddies äh, in der Boulderhalle, wie reagieren eigentlich die Leute darauf, euch bei der Bundesliga als Familie so wahrzunehmen?
5: Also meist sehr positiv. Wir haben bisher wenig Leute getroffen, die das blöd finden oder komisch gucken, wenn wir da mit Baby kommen. Die meistens sind sehr aufgeschlossen, Personal ist meist sehr freundlich. Eine Halle ist mir besonders in Erinnerung geblieben in Nürnberg, die erste Station in Nürnberg, da gab es zum Beispiel keinen Wickeltisch. Ich hatte danach gefragt, und der Chef hat mir gesagt: Oh nein, sorry, wir haben leider keinen Wickeltisch. Aber ihr könnt bei mir im Büro wickeln, ihr könnt jederzeit klopfen und einfach wenn wir ins Büro kommen. Da hat er seinen ganzen Schreibtisch leer geräumt. Und dann durfte ich schon zweimal den Jaro wickeln. Da hat er alles freigemacht, hier zugemacht. Also die meisten sind sehr, sehr freundlich.
2: Man kann natürlich nicht in die Köpfe blicken. Das heißt. Der eine oder andere wird bestimmt auch denken, was wollen die jetzt mit dem Kind hier? Das kann ich auch gut verstehen. Es gibt ja durchaus Gründe, die dafür sprechen, das Kind vielleicht auch zu Hause zu lassen und dort Sachen zu finden, die das Kind interessieren. Aber es gibt eben auch die andere Meinung. Und das, ich akzeptiere da auch jede Meinung. Und da kann man wirklich auch darüber diskutieren, ob richtig oder falsch, ob das zu finden ist, dann wirklich, das stelle ich jetzt in Frage. Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern immer einfach nur einen Mittelweg und wir haben jetzt uns jetzt für den Einweg entschieden und hoffen mal, dass das unserem Sohn und unserer Tochter später mal gefallen wird, dass das okay war für die.
0: Und warum ist es für euch dann eigentlich so wichtig, das mit denen zusammen zu erleben?
2: Das ist jetzt auch so eine Sache, die abhängig ist von der Strategie, die man will. Es gibt ja die Möglichkeit, dass der eine zu Hause bleibt, der eine Partner, und der andere Partner klettert. Das wäre die eine Möglichkeit. Dann die zweite Möglichkeit, bei alle fahren hin. Einer passt auf die Kinder auf dort und der andere klettert und dann wechselt man. Und die dritte Möglichkeit ist, man fährt zusammen dahin, klettert zusammen und versucht dann während des Kletterns eben die Kinder auch zu betreuen als Familie. Und wir wollten es möglichst versuchen, weil die Zeiten ja so schon immer rar sind, in denen man sich treffen kann, mit denen man was zusammen machen kann, dass man wirklich unsere Freizeit dadurch, dass wir eben das gleiche Hobby teilen, das ist ja was Schönes. Und das wollen wir natürlich dann auch ausnutzen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das komplett zu teilen.
0: Ja. Und würdet ihr sagen, dass es einfach jetzt schon Momente mit euren Kindern gibt, wo ihr sagt so, hey, dafür ist es uns wert? Und das war richtig schön, das mit denen zusammen zu erleben.
5: Eigentlich immer schön. Also wir erleben wirklich jedes Bundesliga-Wochenende. Ganz neue Dinge für uns, also manchmal schlafen wir im Auto, was für unsere Tochter immer sehr schön ist, die mag das Campen sehr, im Bus schlafen und so, ne? das ist was Aufregendes für sie und manchmal schlafen wir auch im Hotel und dann ist es ja auch schön, ne? also ein anderes Hotel zu bereisen ne? und neue Familien kennenzulernen. Oder auch die Kinderboulderbereiche sind ja immer anders, immer aufregend für die Kinder, die entdecken da viel. Und ich würde das nicht machen, wenn ich das Gefühl hätte, unsere Kinder hätten keinen Spaß dabei. Aber ich habe jedes Mal das Gefühl, dass unsere Kinder
0: genauso einen tollen Tag erlebt haben, wie wir auch. Und wo du es gerade ansprichst, dass es natürlich für die aufregend ist, auch ähm, die Hallen kennenzulernen, die ja manchmal auch dann Kinderboulderbereiche haben, die zu entdecken sind, Könnt ihr uns vielleicht mal mitnehmen, so in eure Erfahrungen, was eben diese Kinderbereiche angeht? Welche Hallen fandet ihr zum Beispiel richtig cool, um dort Zeit mit Kindern zu verbringen?
5: Ja, also die Blockheldenhalle in Erlangen, die haben einen Kinderbereich über drei Etagen und das war natürlich mega für die Anni, also mit sieben kann man da richtig Spaß haben. Und die hatten auch einen Kleinkindbereich, also wirklich für ganz, ganz kleine Babys, also die gerade so stehen können, hatten die auch schon kleine Bodengriffe geschraubt und auch ein Bällebad und eine kleine Rutsche. und Also das, das war wirklich
2: süß angelegt da, das war echt schön. Es ist steht und fällt aber trotzdem mit dem Personal. Der Kinderbereich selbst ist gar nicht so entscheidend, sondern wie die auf die Kinder reagieren, ist mir persönlich fast noch wichtiger. Es gibt auch Hallen mit Kinderbereichen, wo man dann hingehen kann zum Bouldern, aber wo zum Beispiel dann die Frage ist, wenn jetzt einer unten bouldert, also im Hauptbereich bouldert und der andere will nur betreuen, zum Betreuen da sein, kann es passieren, dass man am Wochenende dann schon was bezahlen muss fürs Betreuen. Ja. Also man bouldert gar nicht. Und muss dann für einen Eintritt bezahlen, dass dafür, dass man aufpasst. Das sollte man vielleicht dann als Halle überdenken, ob das sinnvoll ist. Und es gibt auch andere Boulderhallen, haben wir auch schon gesehen, wo man mit den Kindern zusammen im Hauptbereich bouldern kann. Das hat auch wieder Vor- und Nachteile. Das, ich glaube, das ist auch hier wieder so, dass man das richtig und falsch nicht findet. Es gibt Pro und Contra für, für alles Mögliche da zu finden ist schwierig.
5: Aber die schönsten Hallen für uns oder die, die es uns am einfachsten machen, sind tatsächlich die Hallen, wo der Erwachsenenbereich und der Kinderbereich direkt auf einer Etage sind. Weil man ist schnell von A nach B gelaufen. Man hat aus dem Erwachsenenbereich auch mal rüber geschielt zu dem Kinderbereich. Die Kinder laufen mehr oder weniger hin und her. Man begegnet sich oft und kann auch als Eltern schnell kommunizieren miteinander, statt dass man erst über drei Etagen dann laufen muss. Ne? Ja um mir zu sagen, hier, äh, hol mir mal was aus dem
2: Auto oder so. Man muss auch die Leute verstehen, die eigentlich was dagegen haben, dass das so ist. Weil es gibt genug Eltern, die dann auch die Kinder einfach rennen lassen. Das ist ja wirklich mega gefährlich, wenn so ein Kind da drinnen rumrennt und unter den ganzen äh, Bouldern entlangläuft, ohne irgendwo hinzugucken. Und in dem Alter gucken die nun mal nicht überall hin. Da kann ich also viele auch gut verstehen, die dann sagen, oh, was soll denn das Kind hier? Das ist wirklich eine Sache, auch wieder abhängig vom Kind kann ich das mit dem Kind machen, passt das ein bisschen auf oder habe ich Zeit dafür, kann ich wirklich die Zeit investieren, auch das Kind zu betreuen, indem ich halt auch darauf achte, was das Kind macht, kann ich das nicht, sollte ich es vielleicht auch lassen.
5: Genau, und die Annie hat einen extra Boulder-Führerschein bei uns in der Halle, in der Boulder-Lounge Chemnitz gemacht.
0: Ah, super, ja. Was hat, was hat sie da so daraus mitgenommen?
5: Also die ähm, musste wie eine Art Crash-Kurs machen über die Regeln in der Boulder-Halle. Also wie verhalte ich mich da... Eben, dass man eben nicht unter einem Boulder einfach rennt oder ähm, mit Straßenschuhen auf die Matte geht. Oder was, was mache ich, wenn sich jemand verletzt hat? Wie kletter ich richtig? Wie klettere ich so, dass ich niemand anderes störe in einer anderen Route, die neben mir geschraubt ist? Solche
2: Dinge. Und dann ist es wieder kindabhängig natürlich, ob das Kind das dann auch macht. Also die hat's da dann, hat wenn man den Boulderschein jetzt gemacht hat, aber man hält sich da nicht dran, ist es auch schwierig jetzt für die Hallenbetreiber, kann ich also auch verstehen, dass es dann, wie, wie gesagt, eben solche viele, viele Diskussionen darum gibt, ob das jetzt gut oder schlecht ist und was ist richtig und was falsch.
5: Genau, aber in unserer Halle zum Beispiel ist es so, dass man den Boulderführerschein auch wieder weggenommen bekommt, wenn man sich eben nicht an die Regeln hält. Deswegen ist unsere Tochter sehr konsequent, sehr regelbewusst. <lacht> Sehr schön.
2: Der Jaro natürlich nicht. <lacht> ja, das der geil. rennt einfach los und da muss man halt auch gewährleisten, dass man dann den auch beaufsichtigen kann, sonst funktioniert das nicht.
0: Genau. Ja, total. Und was ich da auch den Gedanken, den ich jetzt habe, seit ich ja auch, die sind glaube ich ziemlich gleich alt, also mein Sohn Adrian und Jaro, ich sehe halt auch bei ihm, da ist sofort eine Begeisterung da, zu sehen, was da abgeht, dass da Leute hochklettern und dann rennt der natürlich los so, ne? und dann will er da hin. Und ja. richtig. Ganz oft finde ich ja, dass wir äh, als Bouldernde so gerne mal wieder so unsere Kindheit zitieren, wenn wir sagen, warum wir das so toll finden mit dem Bouldern. Ja. Weil wir dann sagen, oh, das, man fühlt sich halt wieder wie so ein Kind so und kann das so alles spielerisch ausleben. Und dann finde ich das jetzt inzwischen dann so schade, dass man dann solche Orte Boulderhallen schafft, wo Kinder manchmal stören. So. Ja. Und ich äh, denke so, welche Wege gibt es, dass das eben nicht so als so ein Störfaktor wahrgenommen wird und auch nicht so gefährlich ist. Ihr sagt gerade, ihr findet nicht, dass die eine Halle nur richtig oder nur falsch liegt mit dem, was sie macht. Aber es würde mich halt interessieren, so welche Ideen es dazu gibt und was ihr da ja. genau erlebt habt. Christian, du meintest auch vorhin, es kommt auch aufs Hallenpersonal an. Was würdest du denn sagen, was ist wichtig beim Hallenpersonal? Dass die mit drauf gucken, was passiert und auch einschreiten, wenn was passiert? Oder
2: wie, wie ist das gemeint? Ja, die dürfen ruhig mal sagen, hier ähm, das geht jetzt nicht. Aber man sollte es dann immer, immer auch so... Es kommt immer darauf an, wie lange die Eltern auch schon bouldern. Wenn das jetzt äh, Einsteiger sind, die ihr Kind mitnehmen, die wissen ja auch noch gar nicht so richtig, wie man sich eigentlich in so einer Halle verhält. Das wissen die Eltern ja selber nicht. Mhm. Von daher, da muss, es, ähm, muss man natürlich ein bisschen anders durchgreifen, denke ich, als wenn man jemanden kennt, der schon ewig bouldert. Dann weiß man eigentlich, die müssten das wissen, da muss man es nur einmal sagen oder dem, dem Kind halt auch wirklich nochmal erklären, hier, das ist, geht jetzt nicht, sondern das ist gefährlich aus diesen, diesen Gründen. Und nicht zum Beispiel das Kind anschreien, gab es auch schon, dass äh, Boulderer jetzt nicht äh, Hallenpersonal, sondern Boulderer dann scheiß Kinder geschrieben haben und sowas. Also das gibt es auch. Also, das haben wir zum Glück nur einmal erlebt, ja. so eine Situation. Dass ja. jemand so auf unsere Kinder reagiert hat auch, ne? Also beim Personal ist es meistens so, dass die wirklich sehr verständnisvoll sind. Es sind ja noch junge Leute und wissen auch, dass man Fehler macht. Und das ist auch völlig okay. Ich habe jetzt noch so richtig schlechtes Personal, habe ich ja noch gar nicht so in dem Sinne von unfreundlich äh, erlebt mit Kindern.
5: Nee, aber also manche Boulderhallen haben ein bisschen eigenartige Regeln. Ne? Manche sagen, die Kinder dürfen gar nicht in den Erwachsenenbereich. Das geht natürlich für uns nicht. Ne? Wie sollen wir uns daran halten, wenn ich das Baby auf dem Arm habe und muss zu meinem Mann gehen und sagen, hier, wickelt den jetzt bitte mal, ich kann gerade nicht, muss auch ja. gerade auf Toilette. Oder also es gibt ja so Situationen, wo man sich einfach braucht als Eltern. Ne? Ja. Und dann kann ich natürlich nicht den jetzt alleine im Kinderbereich stehen lassen <lacht> und sage, ich gehe jetzt mal zu deinem Papa. Also das weiß ich nicht, wie Sie sich Hallen das vorstellen. Ne? Das ist dann schon irgendwie... Kinder unfreundlich und auch Quatsch. Also ich kann ja als Mama einschätzen, ob ich jetzt außerhalb der Matte, im, im Bereich, wo man läuft, ne, kann ich ja auch zu meinem Mann gehen und sagen, hier, geh mal von der Wand, ich muss mich
2: kurz mit dir unterhalten. Oder auch Kinder, die praktisch den Eltern zugucken. Den Zutritt jetzt für den Erwachsenenbereich zu verwehren, ist jetzt, fände ich, auch falsch. Es wäre ja auch möglich, selbst wenn man eben konsequent ist und sagt, der Hauptteilenbereich ist für die Erwachsenen und lässt dann die Kinder dann praktisch trotzdem zugucken. Also trotzdem dort sich aufhalten, mhm. wäre ja auch möglich.
5: Genau, also unsere Tochter mit sieben Jahren, der kann man durchaus einen Sitzsack hinlegen und sagen, hier kannst du ein bisschen aufpassen oder mir einen Tipp geben oder so. Und dann freut die sich, dass die da sein kann oder setzt sich mit ihrem Malbuch auch mal dahin. Natürlich weit im Abstand, sodass jetzt keiner auf sie drauffällt oder so. Aber das also kann man einem Kind mit einem gewissen Charakter schon zutrauen. Und das wissen ja eigentlich immer nur die Eltern selber. Richtig, Man könnte die das. Verantwortung
0: mehr in die, in die Eltern geben, finde ich. Ja, verstehe. Und äh, ein Aspekt davon, dass ihr das so macht, dass ihr mit euren Kindern so viel unterwegs seid, beim dann jetzt auch bei der Bundesliga, ist, dass ich es toll finde, dass ihr so als Familie sichtbar seid. Weil ich habe so ein Gefühl, seit ich jetzt Mama geworden bin, dass äh, manchmal in der Gesellschaft so Familien und Familienleben so irgendwie unsichtbar ist. Also ich zum Beispiel wusste wahnsinnig wenig über, was es bedeutet, eine Familie zu sein und Kinder zu haben, weil ich das Gefühl habe, man sieht das auch so selten. Wie machen Eltern Dinge eigentlich und wie sieht denn so der Tagesablauf aus und was ist schwer vielleicht, wo braucht man vielleicht Hilfe und so weiter und so fort. Und deshalb finde ich es so schön, euch zum Beispiel als Beispiel zu sehen, ja, wo ihr eure Kinder mit integriert und das, was ihr gerne macht und es sichtbar ist so. Ja, und das finde ich cool. Und ich weiß gar nicht, ob, ob ihr das auch so fühlt oder ob ihr es vielleicht gerade nicht fühlt, weil ihr halt viel unterwegs seid mit euren Kids.
2: Ich weiß, was du meinst. Ich habe das äh, gesehen bei den ähm, bei Familie Jung. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh, Markus Jung und mhm. ähm, äh, die okay. Bärfin. Mhm. Die machen das ja auch immer super. Äh, und das sieht man auch immer. Äh, die sind ja überall mit, den kind, mit dem Kind und das funktioniert das super klasse zumindest denkt man das, dass es super das funktioniert. Und das war mir auch immer so, oh, wie machen die das? Ist das toll, dass das so geht? Und da dachte ich, es muss irgendwie gehen, wir probieren es einfach mal. Und glücklicherweise hat es bei uns eben auch funktioniert. Und man fühlt sich schon, auch dort, auch ist das schön, als Familie hier zu sein. Ich kann das schon auch genießen, dass ich, eben mit der Familie da bin, weil wenn ich alleine irgendwo wohne, da, ähm, ist das auch eine, eine coole Sache, weil man kann sich halt wirklich komplett auf den Sport konzentrieren und wird nicht abgelenkt. Aber als Familie dann dort aufzuschlagen ist trotzdem das das fühlt sich schon sehr schön an.
5: Mhm. Ja und ich kann nur sagen, ich habe ähm, also wir reisen ja auch viel im Ausland manchmal über mehrere Wochen und ich habe ähm, tatsächlich aus so ein bisschen anderen Kulturen auch viel mitgenommen. Also ich finde, in Deutschland ist es schon so, wie du das auch angesprochen hast, dass Familien oft ähm, so als Störfaktor irgendwie wahrgenommen werden. In unseren Gaststätten gibt es zum Beispiel ganz wenig Kinder- oder Kinderspielbereiche. Mhm. Das sieht man gar nicht so oft in Deutschland und es gibt Länder, die uns da weit, weit voraus sind, wo das viel besser und schöner geregelt ist und wo auch die Gesellschaft viel
2: kinderfreundlicher ist. Ja, zum Beispiel gleich bei uns dran hier Österreich. Ja. Also das war krass, wo wir vor. dort waren. Also mhm. das war so kinderfreundlich. Das hatte ich, war ich nicht gewohnt. Schweden ähm, war auch toll. Ja. Alles sehr kinderfreundlich. Und trotz allem gibt,
0: habt ihr manchmal auch diese Momente wie ich, so dass da so ein Wochenendausflug ist, wonach ich so entnervt bin, dass ich denke, ob oh, bitte nächstes Wochenende zu Hause bleiben. Passiert euch das? Ja, wir auch.
2: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ja.
5: Aber wir haben auch Tage, die unter der Woche so sind und wo wir dann beide abends da sitzen, oh, zum Glück fahren wir am Wochenende zur der bundesliga ja. Also man hat beides, ne? Manchmal sitzt man total entnervt abends auf der
0: Couch und denkt, boah, ist so anstrengend, Eltern zu sein auch. Was nervt euch am meisten? Wonach seid ihr so äh, auf, äh, wir sind jetzt hier die, lieber Couch-Potatoes?
5: Wenn die Kinder quengelig sind und nicht sagen können, warum. Der Kleine ist ja noch zu klein, um zu sagen, was ihn stört. Der weint ja dann einfach. Und manchmal ist es schwierig herauszufinden, was, was möchte er jetzt, was stört ihn jetzt. Das kann sehr anstrengend sein. Und die Große, die könnte es eigentlich sagen, zumindest theoretisch. Aber manchmal weiß man ja selber nicht, warum es einem gerade schlecht geht. Das geht ja Erwachsenen auch so und ja. Kindern ja noch viel mehr. Und manchmal fällt es auch ihr schwer, dann zu sagen, was, was braucht sie jetzt eigentlich. Und dann
0: ist das
2: auch anstrengend.
0: Also es ist nichts Reisebedingtes, sondern sozusagen der normale Wahnsinn. Der
2: normale Wahnsinn, genau. Das ist wie bei der Folge von Pepperwoods.
0: Okay, ähm. <lacht> es mir, da bin ich noch nicht mit meinem Kleinen. <lacht> ähm,
2: da kommen auch welche zu Besuch. Und da fragt, die, fragt sie eben, woher wisst ihr, was das will? Und das sagen die, wir raten. Wir schätzen. <lacht> das
5: ist eigentlich die Antwort auf alles. <lacht> okay.
0: Man schätzt, was das Kind gerade brauchen könnte. Okay, alles klar. Zum Abschluss, eure Kinder, die lernen ja nur das Bouldern von klein auf an quasi kennen. Wie sieht denn eigentlich mit den Boulder-Skills
2: jetzt von Jaro und Anni aus? Ziehen die euch in irgendwelchen Sachen schon ab? Nee, noch nicht. Na doch, also mittlerweile bin ich so alt, dass der schneller die Treppe hochkommt, vielleicht. Der Kleine. Der Kleine. Ja. Alle Treppen und Leitern.
0: Also, Klettern ist dem auf jeden Fall in die Wege gelegt worden. Der klettert gerne. Ja. Okay, ihr beiden. Ähm, danke für das nette Gespräch ähm, unter Eltern sozusagen. Mhm. Und ähm, nächste Saison, macht ihr da eigentlich so weiter, die jetzt kommt? Ja. Ja. Vielleicht sehen wir dich ja auch öfter. Ja, ich glaube, Jaro und Adrian werden bestimmt auch ganz gut miteinander klarkommen, die beiden. Denke ich nicht auch.
2: Würde uns okay. auf jeden Fall freuen. Es war uns eine Ehre. Vielen, vielen Dank. Ja, danke schön. Ja,
0: vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, dass ihr ein bisschen erzählt habt aus eurem Familienleben und viel Spaß in der kommenden Saison. Dankeschön. Vielen Dank. Ciao. Ob als Familie oder alleine oder mit Freunden, komm gut zum Spieltag in Düsseldorf. Viel Spaß beim Bouldern im Superblock und natürlich viel Erfolg. Das war's für diese Folge im Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Bis zur nächsten Folge, da reisen wir dann ins Flash nach Hamburg.